0: Hello， 各位小朋友，大家好，欢迎又回到熊爸爸故事屋。上一集我们说了一个勇敢的小裁缝的故事，他遭遇了大巨人，甚至还住到大巨人的山洞里面呢。不过啊，有惊无险，他什么事都没有，还吓跑了一堆大巨人，这个真的是太厉害了。那小裁缝接下来还会发生什么事呢？我们今天继续听下去吧。勇敢的小裁缝。下集，从巨人的山洞离开之后，小裁缝一直走，一直走，一直走，走了很久、哦，他终于来到一座王宫的院子里。这时啊，他已经累得筋疲力尽了，倒在地上，一下子就、呃、睡着了。当小裁缝躺在睡的时候，不少人过来看见他腰带上绣的字。一下子打死七个、哎，路人心想，这一定是一位了不起的英雄。不过现在是和平时期，又没有什么战争，他来这里做什么？该不会又要打死几个人吧？我们赶快去跟国王报告。而且啊，一旦战争爆发的时候，嗯，我们让他去打死敌人，一定很有用处哦。千万不要让他离开，把他留在这里。嗯嗯。国王听完，非常赞同这个主意，便派了一位大臣去找小裁缝。等啊等，等到小裁缝醒过来，就请他到国王的军队里面效力。这位大臣站在一旁，等着看小裁缝什么时候要醒，直到他、呃、伸了伸懒腰，慢慢睁开双眼，才向他说出他们的请求：“我正是为此而来的。”小裁缝听完说。本人非常愿意为国王效劳哦。于是小裁缝受到了隆重的接待，他得到一间非常高级豪华的房子。可是其他的军官就很嫉妒啊，因为他们都睡在军营帐篷里面，他们恨不得小裁缝赶快离开这里。要是我们和他打起来，哎，好像也打不赢呢。他一下子能打死七个哎。这样怎么办呢？哎呀，我们可能会被打爆屁股开花！哎，这些军官商量着，后来他们决定一起去找国王，提出集体辞职，我们不做啦，我们啊，这些人啊，其实没有办法跟这一个一下子就打死七个人的英雄共事了，有他就好了啊，国王陛下。因为啊，一个人要失去所有这些忠心耿耿的军官，国王感到非常的难过。他其实本来都没有想说要有这个小裁缝来到他的国家跟军队里啊，于是就后悔了，希望赶快把他赶走。可是国王又没有胆子直接叫他走，他很怕小裁缝一生气把他们都打死了呢，然后自己登上王位。唉，国王绞尽脑汁。想了半天，呜、哦，终于想出了一个主意。他派人去告诉小裁缝，跟他说，他是一位出类拔萃、英勇无畏的英雄，因此希望向他提出以下的建议：在国王的领土上面，有一座大森林哦，林中聚了两个巨人，他们啊，烧杀抢劫，无恶不作，是个大坏蛋。但是至今还是没有人敢冒着生命危险去跟他们战斗。要是小裁缝能够制服并且杀死这两个巨人，国王就答应把自己的独生女儿嫁给他，然后把半个王国赐给他，还准备给他一百名骑士帮他一起去对这两个巨人战斗。哦，对你一个人来说，这是多大的鼓舞啊！小裁缝自言自语：“哇。”有一个漂亮的公主哎，还有半个王国，嗯，这是我人生翻转的好机会哦。于是小裁缝立刻回答：“当然可以啦，我去制服那两个巨人。嗯，那一百个骑士吗？我不需要啦，我是一个英雄哎，一下子就打死七个，那只有两个，虽然说是巨人，也不会是我的对手啦。”小裁缝很快就出发了。后面还是跟着一百名骑士，因为国王不放心，或许是怕他逃跑或躲起来吧。他们走走走，走到森林前，小裁缝对骑士说：“你们就待在这里，我一个人进去收拾那两个家伙。”说完，小裁缝独自跑进了森林里，一边走着一边四处张望。过了没多久，就发现了那两个巨人。他们正躺在一棵大树下睡觉呢，而且他们的鼾声好大声，像打雷。哇！一旁的树枝都被震掉了。小裁缝忙着把两个口袋装满石头，然后爬到树上。当他爬到一半时，他悄悄地往一只树枝爬过去，而树枝的正下方就是两个熟睡的巨人的脑袋。接着。他把石头接二连三用力的往一个巨人胸口用力砸下去，这个大家伙有好一会动也不动，后来终于醒了，他哇，到底是谁？然后他四处看，只看得到他旁边还在睡的这个同伴，大声问道：“你干嘛打我？”“哦，你你在做梦吧？”另外一个巨人回答说。谁谁要打你啊？你有事哦、喔。于是两个人又睡着了。这时，小裁缝拿了另外一块石头，向第二个巨人丢下去。干什么啦？第二个巨人叫起来：“你干嘛拿石头打我、啊？”“我没有啊。”第一个巨人大声回答说。他们就这样吵了起来，但是后来还是觉得很累，又睡着了。那在树上的小裁缝呢？又来了一次故技重施，他选了一块口袋里面最大的石头，朝第一个巨人用力的丢下去。哦，你太夸张了啦！我生气了啦！第一个巨人终于吼了起来，他疯了似的跳起来，往另外一个同伴用力一打，打的整棵树都晃了哦。而且啊，第二个巨人也很生气，我我哪有啊？两个就这样一直打一直打，把一棵棵树拔起来。互相丢对方，这样大战了不知道几百回合之后，两个巨人都两败俱伤，然后倒在地上死掉了。小裁缝这时立刻从树上跳了下来，嗯，太幸运了，还好他们没有把我刚刚在的那一棵树，不然呢，我可能就掉下去喽。说完，他拔出腰间的配件，往两个巨人的胸口各刺一剑。然后他走出森林，找到那些骑士说，说 ：“OK 了，我已经把那两个巨人解决了。啊，真是一场惊心动魄的战斗啊！他们看状况不对，就把大树拔起来，拼命的跟我抵抗了。当然啦、啊，面对我这样可以一下子就打死七个的英雄，那也是徒劳无功的。骑士们不太相信，便骑着快马跑进森林，一看，果真看到两个巨人。”躺在血泊之中哦，而且四周乱七八糟的都是被拔起来的大树，这才相信了小裁缝的话。小裁缝带着骑士返回王宫，他要求国王说：“嗯，国王陛下，那我把两个巨人杀死了，是不是该把答应我的奖赏赐给我呢？”这时，国王后悔了。他本来的主意是希望这样把小裁缝被两个巨人害死，把他除掉。所以他左思右想，看怎么样把他打发走。嗯，在你得到我的两个女儿和半个王国之前，你必须再完成一个任务，就是在那座森林里，同样有一个危害很。大的独角兽，你必须把它抓住。两个巨人我都没在怕，一只独角兽有什么好可怕的、啊？小裁缝吹嘘道。于是小裁缝带着一根绳子跟一把斧头便动身再往森林里去了。他告诉他的随从：“你们一样在外面等，不要来，我自己去就好了。”他花了没有太久的时间。就发现独角兽在森林的一处，并且已经拼了命向他冲过来。小裁缝站着动也不动，等独角兽越来越靠近的时候，突然咻的一下，敏捷地跳到树后面。独角兽来不及刹车，发疯似的往大树一撞，他的脚啊牢牢地戳进了树干里面，怎么拔也拔不出来。哇！就被小裁缝抓住啦。嗨， Hi, 朋友，这回我可抓到你喽！小裁缝从树后跑出来，用绳子绑在独角兽的脖子上，然后用斧头劈开树干，松开兽脚，独角兽也因此便被驯服了。小裁缝牵着独角兽回去看国王，国王还是不愿意把小裁缝的奖赏赐给他，于是又提出了第三个条件。他必须回到森林里，再把一头危害很大的野猪抓住，然后，然后才能举行这个婚礼。嗯，我很乐意去啦，没问题。巨人跟独角兽我都搞定了嘛，抓一头野猪，这应该不是什么困难的事情。当小裁缝进到森林里，看到了野猪，野猪就口吐白沫，又咬着牙，猛力地冲过来，想要一头把小裁缝撞倒。怎么知道？小裁缝勇敢又敏捷地跳进旁边的一座小教堂，一眨眼又从窗户跳了出去。野猪追进了教堂，小裁缝从教堂后面跑了起来，把门关住。气势汹汹的野猪又重又笨，没有办法从窗户跳出去，就这样被关在教堂里，被小裁缝抓住，然后也被驯服了。小裁缝带着野猪回去找国王，跟他说：“国王陛下。”这时，您已经没有理由可以推脱要给我的诺言了吧？请把你的女儿跟王国赐给我。国王眼见已经三次了，他不能再违约，不然会被人民看不起。于是只好答应。小裁缝跟公主的婚礼隆重地举行，但是却没有得到很多的祝福，因为大家都知道这是不容易的事情，也是国王不愿意的事情。不过呢，终究。小裁缝还是得到了半个王国，也当上了那一边的国王。不久啊，年轻的王后在一天听到丈夫，也就是小裁缝说的梦话。小裁缝在梦中大喊：“徒弟，快把这件背心缝好，再把裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝我这把量尺的厉害。”这样一来，公主就搞清了他的先生这个小裁缝是什么出身。第二天，赶快跑回他家，对国王大发牢骚，埋怨这个老国王帮他选了一个小裁缝当他的先生。国王安慰他说：“嗯，今天晚上你打开化妆室，也就是厕所的门，我派守卫在外边，等他睡着了，我就派他们悄悄把他绑起来，然后放到一艘船上。”把他送到天涯海角去。而已经当上国王的小裁缝呢？他有一个男仆人，听见了老国王的这个阴谋，就偷偷的告诉了小裁缝。到了晚上，小裁缝像以往一样按时上床睡觉，躺在公主的旁边。公主以为他睡着了，就悄悄的从床上爬起来，打开厕所的门，然后又躺在床上等。怎么知道啊？小裁缝这时候只是在装睡，突然便尖叫着喊了起来：“徒弟，把这件背心缝好，再把裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝我的两尺厉害！”我一下子打死了七个，杀死了两个巨人，抓住了一条独角兽，还逮住一头大野猪。难道我还怕化妆室里的那几个不成？听到小裁缝这样一喊。打算把他捆起来的那几个人，个个吓得要死，抱了腿就逃走啦。从此之后，再也没有人敢碰小裁缝一根汗毛。就这样，勇敢的小裁缝继续当他的国王，当到他老了，安然的离开人世。好啦，我们小裁缝的故事就说到这边。各位小朋友，你们听完有没有什么感想呢？小裁缝啊，他本来是个出身很下贱、很低贱的人哦。因为古代在帮人家做衣服的人其实是没什么钱的。不过他因为打死了妻子，苍蝇，绣了一条腰带，开始冒险，用他的智慧、聪明，还有一些些的狡猾，成功的得到了一半的王国跟一个美丽的公主当妻子，是不是很厉害？只是啊，熊爸爸觉得这样或许好，也或许不好，因为啊。让自己的命运改变是很好的事情，只是小裁缝在这个当中会不会有一些时候是用一些嗯轨迹或者不诚实呢？或者是说他其实并没有那么厉害，他只是用一些方法让人家以为他那么厉害。如果真的遇到了最大的危险不能克服、不能用方法用聪明的时候，小裁缝是不是就原形毕露了？嗯，希望大家都能够做个真正有实力。然后，当然跟小裁缝一样有自信也好，只是不要到处吹牛的人哦。可是这个故事告诉我们，有些时候啊，用一些聪明去做应变，可以化解意想不到的危险，也是不错的啦。好啦，希望大家都喜欢这个故事，我们下次再讲更有趣的故事吧。那今天就讲到这里，下次再见喽，拜拜。